0: Hovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. Exakt. Eh, hej och välkommen till Strykgänget. Vi har bytt eh, folk här inne i studion nu. Det är jag, Adam Danielsson, eh, bakom micken och är med den här veckan också. Strykgänget, vecka nummer två. Och, och även den här veckan är... Johan. Jag är tillbaka en vecka till. Jag fick chansen. Helt otroligt
1: egentligen efter förra veckan. Ja, det, det var riktigt dåligt förra veckan
0: Sen har vi en eh, ny medlem av Stryk-gänget med idag.
1: Yes, Simon Hennix, 19 år från Norrköping. Håller på IFK Göteborg och eh, Arsenal i fotboll. Och vilken blandning. Och vi sitter ju utklädda idag.
0: Ja, det gör
1: vi. Så eh, vi är
0: fotbollsspelare tycker jag passar ganska bra till dagens tema som är Halloween. Eh, kan vi förklara att Simon sitter i en IFK -tröja. Var det ett självklart val? Absolut. Klubben i mitt hjärta. Och sen har vi en Bayern-tröja på Johan. Ja, den sitter som den ska vara. Den sitter jättebra. Har vi några namn på ryggen?
2: Nej, men jag har lite rolig historia med min. Det är nämligen Samba Erik som spelade i Bayern
0: 2006 tror jag.
2: Ja, det är hans gamla tröja från en träningsmatch som jag lyckades på något sätt få. Så den har följt med ett tag.
0: Vad härligt ändå att kunna ha en sån personlig berättelse till, till sin tröja var, eh, Simon har något
1: liknande eller är det bara? Mm. Dessvärre inte men jag kan hitta på att eh, Glenn kanske, för jag har tyvärr blankt där bak
0: så. Yes, so. ja jag sitter ju med kanske mest likable spelaren just nu i fotbollsvärlden, Marcus Rashford i min härliga Manchester United tröja eh, ja, Självklart val tyckte jag liksom med allt som Marcus Rashford har gjort på senaste tiden framförallt så gjorde han ju hat mot Leipzig i veckan vad det strykningen för något, då, Johan?
2: Nej, vi sätter oss ner på lördagar, går igenom stryktipset. Förhoppningsvis försöker vi vinna lite pengar. Sen ja, kan man köpa in sig och vara med i vårt spel, om, om folk tycker att vi gör
0: bra. Ja, och förra veckan gick det så där, ska vi vara ärliga med. Ja, det, man har haft bättre tips, har man försatt. Men ja, det går ibland går det lite dåligt. Nu hoppas vi att det går lite bättre. Ja verkligen, det går att köpa andelar i vårat stryktips precis som förra veckan, kostar 50 kronor per andel, finns 50, kronor, eller finns 50 andelar och man kan köpa 5 andelar per spelare och den länken hittar ni på vår Facebook där vi heter Radiosvalet. Förra veckan drog vi upp 7 poäng, då inte Simon med och hjälpte oss. Simon vad, kan du bidra till, till den här gruppen?
1: Nej, men jag är ju en liten yngling här och har koll på den nya fotbollen kan man säga. Sen är ju svensk fotboll i dagens, eller veckans, trycktips, Så jag tror nog att minst ett extra kan jag i alla fall alltså. lösa.
0: Ja, men det känns ju bra. Va? Eller vad tycker du, Johan? Jo, men det är kul med lite
2: unga människor att hoppa in i matchen och försöka ge, ge sig på oss lite
0: äldre som har varit med i spelet ett tag. Det är kul. Vi spelar även Stryktiftet League eh, som är som en intern eh, serie för oss i strykgänget. Vi kommer stryka hela första omgången för att eh, Simon och Emil som säkert dyker upp här framöver i, eh, i radion. De var inte med eh, första veckan så jag tycker att det är väldigt bra beslut av oss att vi stryker första omgången. För vi fick ju lika många rätt där som vi fick på eh, vår stora kupong, då, spelet. Så jag är ganska nöjd. Vad känner du Johan kring ja, det?
2: Ja, jag, är, jag är också nöjd. Jag har, jag har en framför mig. Här. Du säger att eh, jag hade minsta antal rätt men vi var tre pers på sju. Så det, jag är glad att vi börjar om. Det är lika bra känner jag.
0: Ja, riktigt svagt. Eh, av oss alla eh, ville hade bäst med åtta rätt förra veckan. Men vi börjar om på nytt och det är någonting ni kommer kunna följa här i radion under hösten. Och Halloween är temat idag. Hela vår studio är liksom inredd i Halloween- Eh, vad känner ni kring Halloween, eh, Simon?
1: Ja, för mig idag är Halloween kanske ingen jättestor eh, högtid eller något sånt jag firar. Det är väl mer back in the days när man kör bus eller godis när man var mindre som eh, Halloween eh, betyder någonting.
0: Ja Johan, är det Halloween kul eller något så so kul? Cool? Ja, alltså jag tycker Halloween är roligt. Det är alltid, alltid roliga fester på
2: Halloween och folk är utklädda. Man får vara lite kreativ och ja, jag tycker, jag tycker Halloween är
0: jättemysig faktiskt. Ja, jag hade lite problem med Halloween när jag var yngre men det har ändrats när jag flyttade upp hit och sedan jag har bott här i Sundsvall i två år så tycker jag faktiskt Halloween är roligare och roligare och det är kul att när alla klär ut sig och att man lägger lite tid på det. Vi kanske inte har gjort det så jättemycket idag. Vi fick ju en, en kommentar från kina som kör där innan. Vad känner vi kring det? Att de dissar våran utklädnad? Nej, men alltså, jag, jag, jag kan förstå det, men... Det, jag, tycker, jag tycker vi alla
2: är alla jättefina, faktiskt. Så när, när ska vi ha. Jag, tycker, jag är nöjd med våra insatser.
0: Det tycker jag också. Vi har hållit på och karvat massa paprikor dessutom. Det tyckte jag gick väldigt bra. Mm, Överförväntat faktiskt. Det var... Jag tror det skulle vara svårt men det är, det är, jag är jättenöjd med våra eh, paprikor. Och det är ju någonting ni kommer kunna se på vår Instagram sen. Vår Instagram-story, det heter vi undersök ig Så kan ni rösta fram bästa halloween utklädnad där vi givetvis ska rösta på oss. Men även eh, paprikatävlingen då, där ni kan rösta fram våra två paprikor som vinnare- eh, på vår Instagram kan jag även gå in och läsa dagens fråga och svara på den såklart. Vilket är ditt bugglag på stryktipskupongen? Det är alltså ett lag som brukar, man brukar ha svårt för. Johan, är något som kommer upp direkt så där. Ja,
2: det är, det är alltid QPR för mig. Det är, jag, jag, jag vinner sällan på QPR, men vi får hoppas att det är lite Halloween-magi. för. Jag ska ha ansvarig för QPR ikväll.
0: Oj då,
1: Simon. Jag tycker egentligen att alla Championship-lag är riktigt riktig slump bara. Det kan egentligen sluta hur som helst. Serieledarna kan verkligen förlora mot de som ligger i botten. Det känns väldigt ovist varje omgång. Och det är
0: tio matcher idag igen från Championship så det känns ju väldigt jobbigt. Stokes också jag förra veckan som ett buggylag och det var ju de vi också torskade på förra veckan. Vi vann nummer tre 3 två mot Brentford där vi hade tur med en halvgradering. Gå in på Instagram och eh, skriv vilket som är ditt buggelag på stryktipskupongen. Om du har spelberoende eller problem med spel, besök stödlinjen.se eller spelpaus.se. Att sänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar och kräver registrering och har licens i Sverige. Och Jag tänker säga det här också att vi inte sponsrar svenska spel, vi gör det här för att det är roligt och det är helt frivilligt.
3: It's to keep up nowadays running
0: in Adam Away Built to last Adam Away är röjig Enkelpunk med doft av 90-tal Smaksatt med Melodier, ni lyssnar på Strykänget på radiosvallet Som nu ska Gå igenom spökmål Inom fotbollen och Johan, vad, vad är ett spökmål för något?
2: Ja, alltså, spökmål det är när, ja hur ska man säga,
0: om eh, det
2: blir mål fast bollen inte varit i mål eller tvärtom att den Ja, var i mål men det inte blev mål, helt enkelt. Det är lite, det är lite annorlunda mål kan man säga.
0: Ja, verkligen. Och eh, vi tänkte precis som förra veckan när vi pratade om matcher som spårar ur så kommer vi Ta ett varsitt exempel här och eh, Johan, du får äran att börja. Ja. Eh, första spökmålet du tänker på, vad, vad har du valt ut för något?
2: Ja, jag valde ju ut eh, Stefan Kiesling i Leverkusen. De som har sett det, jag vet ju vilket jag menar. Det är i när han eh, i 70 :e minuter mot Hoffenheim 2013 nickade bollen i alltså på utsidan av nätet. Men den, genom ett hål i nätet så in. Och eh, alla, inklusive han själv, såg ju helt, helt tills, ingen förstod ju. Men domaren eh, dömde ju mål. Och eh, givetvis vann i Leverkusen matchen
0: på just det målet också. Det är helt sjukt. Och, och man förstår ju Kislings reaktion direkt. Ja, ja. För att han ser ju att bollen går alltså burgaven. Eh, och att den inte går in i mål. Mm. Mm. Så det är ju fullständigt rimligt av honom att inte ens fira eller se glad ut. Och att, ja, bollen går in via nätmaska som har, har helt enkelt... Eh, Ja, men jag vet inte om den har gått sönder eller vad, vad som har hänt, men... Mm. Ja, det var ju något hål i nätet där
2: som hade... Den, den hittade perfekt där. Och sen eh, efter nicken så stod jag med händerna på huvudet och var lite förbannad. Åh nej, jag har missat, men... För det är ganska bra nicken då. Ja, det var en stabil, riktigt anfallarnick det där. Han var distinkt. Och så gör han mål utan att träffa målet, så det är ju det är bara en bonus. Men sen efter matchen gick han nu och... Han var ju lite upprörd att de vann. Han sa att det var lite, ser man, lite oetiskt att vinna på det sättet. Det kan jag förstå, men... Eh... Fint gjort ändå. Ja, det, det är något han kommer bli minnas för att känna karriären i slutet.
0: Det var en fin tysk forward också. Vad, vad minns du av Stefan Kiesling, Simon?
1: Ja, egentligen ingenting faktiskt. Har
0: du sett det här målet?
1: Nej, eller troligtvis. Men ingenting jag har lagt på minnet just att det var den här matchen. Men jag kan ha sett just målet bara.
0: Eh, vi ska gå vidare till nästa mål och då är det Simons tur. Och dra upp ett mål här. Var har du hittat för något?
1: Jag hittade Panama-Costa Rica i VM-kvalet till VM 2018, som slutade 2-1 Panama, som gjorde att de också gick till VM. Det var egentligen en match som innehöll allting. Det var planstormning där en supporter låtsades svimma för att maska. Det var en bollkallar som rensade bollen för att också maska. Och sen var det som sagt ett spökmål. Och eh, om man... Eh, Förutsättningen innan matchen så Panama var tvungna att få med sig alla resultat i gruppen för att den sa en chans att kunna gå vidare. Målet skedde på en fast situation, det var en hörna för Panama, där det varit en liten tilltrassad situation. Bollen hamnade till slut tydligt i stolpen och gick ut till hörna igen, något som alla spelare och fans såg, men som domaren egentligen dömde målet Så det kunde man se på både reaktionerna men även på reprisen så att bollen gick ut tydligt i stolpen. Inte så närheten att gå in i målet. Men eh, domaren domde mål, Panama gick vidare och eh, Honduras gick inte vidare.
0: Vad sjukt egentligen. När den, för att jag har sett bilderna på det här målet. och Det är väldigt tydligt att den går i stolpen och att domaren inte ser det. Mm, det här lätt riktigt stökigt. Det
2: är nästan så att den här också hade klassats från förra veckan. veckorna. Matcher som spårar ur mellan bollkallar och spökmål. Och, aj, det, det låter som en fin match. Jag vill se hela i efterhand faktiskt.
0: Och Panama tar sig alltså
1: vidare på grund av det här målet. Ja, exakt. Det var ju 2-1-målet.
0: Alltså det var surt. Det måste vara för ja, men Costa Rica den här matchen. Men även andra lag som eh, Honduras då. Som hann på samma poäng och förlorar på det här.
1: För de tog ju också sista platsen just. Sista laget som gick vidare. Så det var ju ett lag de verkligen tog platsen för. Precis för det där målet. Domaren. Vet vi vad som hände med honom efter matchen? Nej, men det kan inte vara kul alltså.
0: Han måste ha blivit... Eh fråga dem om det inte var kanske korruption kan det vara en köpt domare den här matchen känns ju jättemärkligt när den så tydligt går i stolpen känns som en match som man kanske kan köpa så ja är, jag tror att det är lite
2: svårt att försvara det där domslutet faktiskt han, han har fått lite ja, lite kommentarer lite här och var efter
0: om Simons mål var i närtid så är inte mitt mål det, utan det, det målet jag tänkte ta upp är Jeff Hurst 3-2 mål i finalen på Wembley i fotbolls-VM 1966. England vinner VM för första gången och gör det efter ett kontroversiellt segemål i förlängningen mot Västtyskland. Matchen står 2-2 när Englands forward Jeff Hurst i den 103 minuten tar emot ett inlägg från höger och vänder upp i straffområdet för att sedan skjuta iväg ett skott som går i ribban och ner mot mållinjen och ut. Bollen rensas sedan bort av Västtyskland men förgäves. Den strejtiska domaren Gossfried Dienst som dömer den här matchen då, och hans ryska linjeman bedömer att bollen är inne och England gör det matchavgörande målet i VM-finalen. Siffrorna skrivs efter ännu ett geförsmål till 4-2 och hemmarskionen tar sitt första och hittills enda VM-guld i fotbollshistorien. Men var bollen verkligen inne? Eh, på den tiden fanns det ju inte var eller goal line technology. Eh, för om man kollar på tv-bilderna så ser det faktiskt ut som att bollen studsar på linjen och ut. Eh, hade England blivit världsmästare med Dagens Teknik? Mm. Tveksam. Tveksamt skulle jag säga. Och om det inte hade blivit mål så hade det nog förändrat engelsk fotboll ganska rejält. Det här med VAR och Golden Technology ändrar ganska mycket på eh, spökmålen. De försvinner ju på grund av det här.
2: Ja, det är lite tråkigt. Man gillar ett litet spökmål här och VAR. Det är, det är lite kul.
0: Är det skärmen med Allsvenskan? Att, för Allsvenskan har ju varken VAR eller Golden Technology.
2: Ja, det är, det är alltid den där heta diskussionen om man ska ha VAR eller inte, men... Ja, men Det är lite roligare när det blir lite fel Beslut och sen det här Det jämnar ut sig och ja, Det är lite mer fotboll tycker jag det är, Var tar lite för lång tid tycker jag Vad tycker du Simon?
1: Alltså, I svensk fotboll så tycker jag ändå att alltså, Det är knepigt, vad tycker man inte om just för känslan Men svensk domare Och Ja egentligen hela ledarsta, eller Domarstaben är ju Lite väl Alltså svag skulle jag säga Om man kollar på internationell fotboll
0: Jo, men det håller jag med om. Det som är lite roligt eh, med just det här, eh, eller en liten rolig fakta som jag har tagit fram med just det här målet, att eh, Sir Jeff Hurst, kanske du känner igen, han är en West Ham-legend. Nej, men. har gjort eh, över 400 matcher i West Ham. Han är en enda manliga spelare att göra ett hattrick i, i en VM-final. Jaha. Och det är 1966 som man gjorde hattrick och det är ju ganska sjukt att det inte har blivit ett hattrick av en spelare sedan dess. Det ja. finns faktiskt en eh, kvinna också som heter Carly Lloyd eh, som kom från USA som gjorde samma bedrift med ett hattrick i VM-finalen mot Japan 2015. Känner ni, Har ni sett de här bilderna från VM-finalen 66?
2: Jag gjort det men det var så länge sedan men eh, det kändes inte som att hela var inne faktiskt. H
0: alltså det har ju tv eller tekniken för tv-kameror och sånt har ju utvecklats rejält så det är svårt att bedöma på tv-bilderna men det ser ju faktiskt ut när de har eh, vinkel liksom längs med mållinjen att bollen går rakt ner på linjen och det hade varit sjukt då hade du inte England fått det här VM-guldet kurrande mage på Johan om ja. det är någon som undrar eh, jag har faktiskt några bubblor också som jag tänkte ta upp eh, som kan vara lite intressanta i spökmålssammanhang eh, Frank bort om det mål mot Tyskland i VM 2010.
2: Ja, det var, var inte då tyskarna så att det var lite revansch från 66. Att eh, det inte blev mål där. Så det var lite rättvisa om man säger så. För den
0: bollen är inne med en, en halv meter. Ja. Någon sånt. Frank Lampards skott utanför straffområdet Som klart går ribba in och sen ut. Men inte bedöms mål. Och hade man go haft goal rain så hade det såklart blivit mål. Sen har jag även tagit med Maradonas handsmål mot England i VM 1986. Klassiker. Ja, riktig klassiker. Och jag tycker att det borde vara med i ett sånt här sammanhang. Med tanke på att det faktiskt är ett spökmål. Domaren tror jag att han gickar bollen. Absolut. Sen är det väl ingen av oss som minns så mycket mer av den eh, av det vm kanske. Det var lite innan vår tid. Ja, li lite grann bara. Vi ska gå vidare i programmet och prata om stryktipsraderna.
1: Är du en osignad artist eller ett band eller känner någon som gör musik? Tipsa oss på Radiosvallet för här spelar vi bara osignade musiker. Skicka in dina låtar till gmail.com så kanske det är just din musik som hörs i nästa sändning.
0: Close Air Support med i for an eye. och Close Air Support är kasabandet eh, som, som är en street punk grupp som har anor tillbaka till mitten av 80-talet. inspirerad av den brittiska punken från 80-talet och fortsätter trots sin an, 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 aktningsvärda ålder att spela punk- aktuella med singeln lockdown. Och in på vår Instagram och kolla ut eller kolla hur vi ser ut här i studion. Markus har nämligen lagt upp allas utklädnader för idag och där kan ni rösta på vilken som ni tycker är bäst. Och det är väldigt viktigt för oss för att vi har ett poängsystem där poängen från utklädnaden och från paprikatävlingen slår samman och de som får flest poäng, de vinner hela alltet. Och vi ska ju vinna eller hur? Jajamän. in och rösta på fotbollsgrabbarna för fan eh, jag, jag tycker det känns, det känns bra eller hur Simon
1: ja alltså vi är stor favoriter procent både utklädande och även pumperna.
0: och det är ingen halvgardering här eller någon helgardering det är, en, det är en, en säker etta skulle jag säga veckans spik skulle jag säga <laughs> helt korrekt nu ska vi börja gå igenom veckans drygtipskupong och vi har ju lämnat match 1 även idag ledigt till er lyssnare där ni kommer få välja vilken halvgardering vi kommer ha. Eh, och det är jag som börjar den här veckan. Jag kommer ha match 2 till 5. Sen kommer Johan ta vid och ta 6, 7, 8, 9 och sen så har Simon de eh, sista fyra. Så jag kör väl igång då med mina, eh, gard eller mina garderingar och mina, eh, mina rader. Jag börjar med match nummer två. burnley Chelsea. där jag satt ett kryss två. Eh, match nummer tre, Luton-Brentford där jag satt ett 2 eh, Sen match nummer fyra, Middlesbrough, Nottingham ett kryss och sen ma äh, match 5. då, mellan Millwall och Handelsfrile har jag satt en etta. Och jag tänker att vi börjar på match nummer två, där jag har gått lite djupare eh, på just den matchen och eh, fakta där bakom. Burnley har haft en svag säsongsinledning och har väl egentligen inlett Premier League på sämsta möjliga sätt med bara en vinst på fem matcher och de möter ju då ett som är inne i ett väldigt tätt spelschema men kommer från en stark seger i Ryssland där Krasno där besegrades med 4-0 i veckan jag tycker att man är klara favoriter i det här mötet mot Burnley, men jag tror att det alltså ganska hårda spelschema kan ta ut sin rätt mot ett Burnley som brukar vara bra på hemmaplan Eh, vad känner ni kring att jag har satt garderingen på den här matchen? Ett kryss alltså?
1: Nej, alltså jag förstår ändå ditt resonemang. Chelsea bör ju vinna självklart med det laget de har och eh, mot ett Burnley som är eh, ganska svagt i år. Men sen är det lite det här med Chelsea och årets säsong. De är ju inte helt eh, förutsägbara. De bör vinna men eh, även så kan de tappa poäng mot eh, bottenlag.
2: Ja, jag tror absolut att Burnley kan snod sig en mot Chelsea efter ja, så sagt, täta spelschemat. Det finns stor chans för ett kryss här också tycker jag.
0: Och man var ju nära mot Spurs senast att ha en poäng. Eh, tappade eh, poängen i slutet av den matchen. Känns som att eh, Burnley kommer sträta emot och Tarkovski är tillbaka. Eh, jag tror på ett Burnley som i den här matchen kommer göra allt för att Chelsea inte kommer få in 1-0-målet. För om Chelsea är 1-0 då kommer Burnley behöva gå framåt och då tror jag att man kommer bli straffade. Det som var väldigt intressant just uh, uh, för Chelsea's del är ju att Hakim Sears var tillbaka i målprotokollet i veckan. Pulisic gjorde mål och Timo Werner. Och dessutom Werner gjorde sitt mål på straff. Det känns som att Chelsea kanske börjar få igång den här offensiven som man tror kommer vara så stark och så farlig eh, för dem. Eh, det blir intressant i matchen att se hur, hur man mår för det märktes ju när man mötte United förra helgen att man var lite slutkört och man vill inte riktigt gå för det. Håller ni med?
1: Ja, ja jag håller med. Jag håller verkligen med också om att de börjar få igång eh, de här toppvärvningarna som de verkligen har haft. Det är inte helt eh, konstigt att de hade lite tragstart. start, ändå helt ny liga, nytt lag, nytt språk. Men de har ju verkligen spetskvalitet att eh, vara i toppen. Vad tänker ni kring
0: eh, de andra matcherna då? Är det någon match som ni tänker att där kanske man kan ändra tecken? Eller två?
2: Ja, jag håller på att spana runt här men jag ser ingen, eh, inget direkt här som jag skulle vilja ändra på. Utan jag tycker att den ser ganska... De ja, är ganska rimligt. Gaffen där på Luton. Och, ja, men, ja, det är väl Millwallsbiken, men eh, eh, Huddersfield eh, imponerade ju inte senast i alla fall mot Preston.
0: Nej, det gjorde de inte. Eh, Preston vände den matchen och vann. Men sen är ju så här, Preston är ju fruktansvärt bra på borta plan, men eh, helt tvärtom på hemmaplan. 1-2 eh, på Luton. Då, då tänker jag, här, jag vet inte riktigt hur det kommer gå den här matchen. Luton ligger faktiskt före Brentford i tabellen. Och att eh, Det känns som Brentford Vi vet inte vad vi har De låg under med 3-0 mot Stoke senast Och det, det känns som att Det kan gå lite hur som helst i den här matchen Och Luton avslutar för säsongen starkt Och även inlett den här säsongen bra Och på hemmaplan så tror jag att Man skulle kunna spöa Brentford eh, Men Brentford är Ändå på något sätt favoriter I den här matchen och det är därför jag satt gaffen och gaffen kan ju straffa en ganska hårt om det blir kryss ja, Den är ju ännu skönare dock när den sitter Den fina gaffen Ja verkligen och, och mitt säkra kryss på Millwall det baserar väl egentligen på att de brukar vara bra på det Den eh, hade kom med två förluster i bagaget Jag tror att Millwall ändå är favoriter att vinna den här matchen, det känns som att det kan bli ganska tight. Krysset kan ju vara värt att sätta där jag vet inte, ska man flytta någon annanstans? Jag tycker match 4 mellan Middlesbrough och Nottingham känns ju också som en kryssmatch. Eh, Middlesbrough ligger bra till tabellen har klättat upp. Klättat, men Nottingham har eh, kryssat tre raka matcher 1-1. Mm. Skulle du alltså, kunna bli ett kryss igen?
2: Ja, det tror jag. Alltså, hela championship det är alltid kryss. Alltså, man vill ju alltid utgå för en kryss. Men...
0: Saknar man inte de här klockan fyra matcherna i Premier League där det spelas... Inte bara en match, utan det spelas typ fem matcher samtidigt. Ja, när det är halva kupongen i Premier League, det är då man mår som bäst. Och nu, nu får man kämpa lite
2: hårdare när det är championship, men
0: jag tror, tror, tror det kommer gå bra. Simon, innan vi går vidare till Johans matcher, känner du att det är någon, någonting vi kanske ska flytta runt på?
1: Nej, alltså jag håller med lite. Jag tror också att Luton mot Brentford kommer luta mot en seger för något av lagen. Ofta känns det som att när det är så ojämna lag att det ändå på något sätt blir en seger. Det brukar inte ofta vara oavgjorda matcher. Då. Men sen är det just det här med championship och matcherna. Det är så jäkla svårt att kunna värdera hur bra lagen kommer att gå in i matcherna och hur de är. då Så jag tycker ändå att vi står fast med ditt.
0: Det låter bra. Eh, vi går över till Johans två matcher. då Ye eller Två av de fyra matcherna.
1: Ja. Eh, vi börjar med match
0: 6
2: med Preston Birmingham. Där satt kryss två och sen match sju, Swansea och Blackburn har satt en spik etta.
0: Spikat den på Swansea, hur tänker du där?
2: Nej, men Swansea är imponerad nu i inledningen. Och det känns, jag tror inte att, att ta sig an Blackburns var så stort problem för Swansea. De vill ändå haka på där i toppen och ändå komma tillbaka. Men ja, det känns som att Swansea ska kunna ganska lätt plocka ner Blackburn.
0: Vi följer på Blackburn senast när de vann mot Coventry. Med 3-0. Och det är det här jag inte förstår kring championship. För att jag hade även spelat Rotherham. Kryss eh, två förra helgen. Där då mot eh, serieledande Redding. Redding som vann en match som 3-0. Vi spelar Coventry i den här matchen. Mot Blackburn. Och Blackburn vinner med 3-0. Och sen igår. Då möttes ju Redding som är klara seriledare. Mot, eh, mot ett eh, Coventry som har haft... Ja, ändå lite kämpigt ligger ju en bra bit ner i tabellen och då vinner Coventry 3-2. Är det någon som fattar sig på championship ens?
1: Det är lite det som är skärmen också med Championship. Man vet ju aldrig hur matcherna kommer att sluta på förhand.
0: Men eh, Preston Birmingham då. Ja, det
2: var ju Preston tog ju en fin hemmaseger senast mot eh, hemmaseger var inte borta seger eh, mot Huddersfield, men eh, jag tror Huddersfield är lite för överskattade. Folk eh, känner att eh, Huddersfield är ett Premier league lag, vilket de inte är längre. Så, vänta. Ja, ja. <laughs> nu tappar jag bort mig lite Nej men
0: så jag tror Preston kan tappa poäng på hemmaplan mot Birmingham. Och de har ju inte tagit någon poäng än hemma Nej precis Utan de har förlorat varenda hemma match jag, jag, jag gillar att du följer trenden Men de måste vi ta poäng någon gång i alla fall
2: ja, ja men någon gång Men jag hoppas inte idag För jag, jag känner den här kryss två, en lite Halloween känsla Spöket lever vidare med utan hemma seger Jag tror på den
0: Ja jag gillar det där, det där krysset Vi ska gå vidare med dina matcher efter låten För att hänga med på vad som händer bakom kulisserna Eller kanske spana in en rolig bild Eller ett roligt filmklipp Så följ oss på sociala medier Radiosvallet understreck IG på
3: Instagram Och Radiosvallet på Facebook
1: Du ringer dig och vänta. För jag pluggar till en
0: tentra den fantastiska låten från Gunnars musikutmaning som fortfarande inte har ett namn det ska vi väl eh, lista ut på något sätt eh, som Gunnar har gjort här under tre veckor eh, tillsammans med Emilie Ytterström eh, Hanna Bergvall och Adde Segerskjöld som sjunger den här låten alltså Vi ska gå vidare med match nummer åtta och Johan, vad hittar vi där?
2: Ja, där har vi QPR mot Cardiff och Laurent Halloween har ju fått mitt buggyteam till ära och jag har satt ett kryss där Jag tror QPR kan Ja, äh, prom inte promenera, men jag tror de vinner alternativt kryss Sen match nio <laughs>
0: Alltså QPR, jag förlåt, det fortsätter
2: <laughs> Sen har vi Stoke hem. Där har jag satt en spik, etta De tog en stark seger senast mot Brentford och det där smittade av sig <laughs> Förlåt, kör Ja, men det, jag, jag har gjort mina två... Ja, gånger. då är du klar. Okej. Okay. Ah, ja. <laughs> ja, alltså,
0: nu kommer vi till eh, två av som vi har. Eh, du har ju jag har ju Stok. <laughs> Och jag känner mig så här, Stok, säker etta hemma. Alltså. Åh, jag vet inte. Men eh, jag förstår att du har satt ettan där. De tog en väldigt stark seger mot Brentford. Och jag tycker att eh, vi, de bygger nog vidare därifrån. Eh, så jag, jag gillar den etta, men eh, som sagt, mm. vi, det kommer säkert bli krysserna vart sen. Det skulle inte förvåna mig. Eh, Simon, vad känner du kring match 8 där, QPR Cardiff?
1: Jag känner just att det är en ett-kryss där så luktar det faktiskt en tvåa, känner jag.
0: Ja, det är ju det hela jävla buggelaget. Det
2: är typiskt om det blir en tvåa, här. det är alltid QPR för mig, det är alltid så svårt, jag förstår inte.
0: Ja, jag, jag vet inte varför det är så heller. Det är för att de brukar bli ett mittenlag, allt som ofta. Så de, ibland så börjar de dåligt och sen så avslutar de säsongen bra eller så är det tvärtom. Och det är svårt med mittenlagen att spela. Vi var inne på lite förra veckan, det är lite som West här med Premier League. Svårt att veta vad man har någonstans.
2: Ja men precis, det är liksom, jag tycker ändå är lite skillad att varje gång jag tippar Kruppar så lyckas jag alltid tippa fel. Men det, det är en konstig serie. Men nu får det ändra
0: på sig tycker jag. Det tycker jag med det känns som att match 8 skulle kunna gå ur som helst. Ja, hade vi haft eh, fler tecken då hade jag nästan väl haft hela garderingen på den här matchen. Ja, jag håller med. Då hade det hela med alla i veckan. <laughs> eh, men jag tycker det är en stark etta på Stoke. Eh,
1: Simon, match nummer 10 till 13. Yes, match 10 är Wickham mot Sheffielden 1-2. Match eh, nummer 11, eh, Bournemouth mot Watford. Match 12. Bournemouth mot Derby och sista Öster mot Halmstad. Eh, ja, eh, mot eh, Watford en spik tvåa. Eh, Bournemouth mot Derby en spik 1 Och sen Öster Halmstad är kryss 2.
0: Ja, vi, vi börjar väl kanske på Wickham-Sheffield Wednesday. Och Wickham tog ju faktiskt sin första poäng mot Watford senast. Och det känns som att de börjar komma i form. Håller ni med?
2: Ja, men de börjar etablera sig lite i Championship. Det är lite roligt att se. Men ja, ja jag är med på det Jag tror att Wickham kan faktiskt eh, ta lite mer poäng nu. De börjar etablera sig mycket bra.
1: Vad säger du, Simon? Det är lite det jag tänker också. Att, eh, Wickham tog en poäng mot eh, Watford. Ett Watford som är alltså, föranstippat och eh, väldigt högt upp. så Det är ett bra lag. Sheffield, eh, ja, ett mittenlag har varit det eh, sen 2012 i Championship- det är väl lite där kanske som QPR och hela den gröten att man vet inte riktigt vad man förut av dem. Sen så är det två formsvaga lag men jag tror ändå att Wickham i och med poängen mot Watford kan snå åt sin seger. Annars tror jag att Sheffield tar den.
0: Jag såg faktiskt highlightsen mot Watford och de var faktiskt närma segen. Watford hade stora problem med den här matchen och Wickham kunde lika gärna ha kommit iväg med, med tre, tre poäng faktiskt så nej äh, men äh, jag tycker att det är en intressant att få, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att ta bort tvåan och ha en säker säkerhetta, det är en chansning men jag förstår om ni inte känner samma sak
1: ja jag tycker det är en en riktig chansning de har ju bara, bara en poäng fortfarande de hade sju raka förluster innan Watford-matchen men det är ju...
0: men det är kanske jag som är lite förbannad över att Sheffield Wednesday torska mot Luton förra helgen det kan ja. vara så också
2: Ja, det, det blir lite att tippa med hjärtat när det blir så där. Man blir lite förbannad. Man blir besviken på lag som inte ställer upp. Som alltid QPR för mig. Det blir alltid lite besviken. Mm.
0: Eh, två spikarna här. Eh, Barnsley-Watford, Bournemouth-Darby. Du spikar de gamla Premier League-lagen. Varför det?
1: Nej, om man kollar på Watford. De är förmodligen ganska revanschsugna efter att de tappade poäng mot eh, Wickham senast. Och de är ju på papper ett, ett betydligt mycket bättre lag än Barnsley. Om man kollar på laget så har de ju... En hel del ganska rutinerade spelare i både Premier League men även i ligor som Ligue Serie A, La Liga och så vidare. Och sen Bournemouth är ju ganska hetande, bra form och är ju ett lag som bör vinna mot Arby på hemmaplan.
0: Det håller jag med om. Bournemouth har ett riktigt bra lag. Jag har lite svårt att veta, jag har inte sett dem spela alls sen Eddie Howe avgick i... Och inte i somras eller innan säsongen. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut spelmässigt. Men jag tycker att det är en bra etta. Och Darby har ju stora problem. Så det kanske är en av de säkraste ettorna på det här i hela, hela kupongen. Och det är, det är lite oroligt för med Watford är deras målskytte. Har lite svårt att göra mål. Barnslipp på hemmaplan kanske är lite starkare där än vad man är vanligtvis borta. Så... Ja, men jag, 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 intressanta tecken. Eh, Johan, vad, vad tänker du? Nej, men jag håller med. Det är
2: bra resonemang. Whatfod alltså, är, What for, What for är det, till exempel jättebra lag på pappret. De ska ju de ska ta det samma med Bournemouth. Alltså, jag gillar spikarna. Och eh, jag gillar kryss två där i Österhamns också. Den är fin.
0: Ja, superrättarna har jag väl sämst koll på av de här tre serierna. Eh, var, sista matchen. Varför blir det kryss eller borta seger?
1: Ja, det är ju två formstarka lag. Det är ju seriens två, ligans två formstarkaste lag, 15 poäng på sex matcher. Sen är ju, Halmstad är seriens bästa borta lag. De ligger tvåa, en poäng från serieledning. Öster har lite känning på toppen, ligger fyra. Och kommer förmodligen gå fullt på den här segen. Men jag tänker lite att Halmstad har ett bra lag. De har Vissa väldigt spetsiga spelare. Men Mikael Bohman som är het med fem mål på sex matcher. Jag tror det kommer vara spetsen som avgör den här matchen.
0: Jag är lite fullt på dig i den här matchen. Jag tycker att det, det ser intressant ut. Och det är de 13 matcherna som vi har på dagen. Eller tolv av de 13 matcherna som vi har på dagens kupong. Vi ska prata om match nummer ett alldeles strax. Vi ska se det innan vi går vidare. Att vi är i sponsrade av svenska spel. Vi gör det här för roligt. Och vi gör det här för att det är roligt och att det, och det är helt frivilligt om du har spelberoende eller problem med spelbesök eh, spelpaus.se eller stödlinjen spelpaus.se innebär att du stänger av dig från allt spel eh, där då eh, registrering eller spel som har licens i Sverige I de är de Majestic med låten K, K. Alltså de är Majestic, ett alternativt rockband inspirerat av cirkusmusik, Spaghetti Westen och The Bad Old Days, aktuella med singarna Down the Boulevard. Nu ska vi prata om den sista matchen som vi har kvar på det här stryktipset. Det är match nummer ett mellan Liverpool och West Ham, och jag tänker ge er lite förutsättningar inför matchen. Liverpools senaste tre matcher. Vann mot Mittgylland i veckan i Champions League. Vann med då 2-0. Sen vann man mot Sheffield Wednesday helgen innan. Och sen i Champions League-omgången innan det så vann man mot Liverpool med 1-0 på bortaplan. West Ham kommer från ett kryss förra helgen mot Manchester City. Och innan det så var det en helt sjuka matchen. Där man lyckas vända ett 3-0 underläge. 3-3 mot Tottenham på bortaplan. Och sen så vann man väldigt imponerande mot Leicester med 3-0 på bortaplan helgen innan det. Och Liverpool ligger två i tabellen. West Ham ligger på en 12. plats. Eh, Liverpool har 13 poäng och West Ham har åtta. Och vad tänker vi kring den här matchen? Är det så självklart att Liverpool är favoriter?
2: Nej, jag skulle, alltså, jag, jag skulle säga att man utgår från att Liverpool vinner, absolut. Men eh, det går inte att undgå att eh, ja, man ser West Hamns form. De är ju på gång. Tror det, kan,
0: det finns en ganska stor skrällchans, tror jag. Ja, men det tror jag med. Och, eh, men jag vet inte riktigt vad vi sätter tecknet. Eh, troligtvis ett kryss. Mycket beroende på att Liverpool är så eh, starka på hemmaplan. Eh, vad känner du, Simon?
1: Ja, Liverpool är ju inte förlorar i alla fall. Det har svårt att se men sen känner jag ju personligen att Liverpool bör verkligen vinna den här matchen. Är det så värt med ett kryss på den matchen? Visst att West Ham är i bra form, har tagit poäng mot bra lag. Men jag tycker ändå att Liverpool bör kunna ta segen rätt så enkelt.
2: Ja, sen får vi inte glömma sen också. Van Dijk är borta. Det är lite skakat Liverpool så jag tror det kan bli en ganska intressant match. Ser vi en... Alltså längst stått, men Jag håller med absolut att vi utgår från Liverpool.
0: Ja, och och bort också. Vet du hur länge han är borta?
1: Nej, dessvärre inte. Men eh, om man kollar på ersättarna så har de ändå jäkligt bra spelare. Och spelare som lätt hade gått in i ett lag som West Ham. Så jag tror ändå att eh, laget Liverpool med den bredd de ändå har och spets. Ja, jag tror på Liverpool i matchen.
0: Vi utgår från en ett i alla fall. Vi ska, alldeles sagt, gå igenom hela stryktipskupongen.
3: Tjena, Gunnar på Nöjestimmen. Jag gör musik, ni kanske gör musik. Är du en osagnad artist eller ett band som... Eller, eller känner du till och med någon som gör musik? Då får du tipsa oss på Radiosfallet. För här spelar vi bara osignade musiker. Skicka in låtarna som ni eller någon annan har till media.radiosfallet. Så kanske det är din musik som hörs i nästa sändning.
0: I kris. I det var Arnold med låten allting är rött. och Arnold är rappare från Stockholm som pluggat musikproduktion i London 2020 debuterade han med sin Beslut som hamnade på Spotify's viral 50 Sweden och nu ska vi sammanfatta hela stryktipskupongen. Och jag tänker gå igenom raden som jag förra gången och så berättar jag hur den ser ut för tillfället. Och vi har då i, vi börjar med match nummer ett, Liverpool och West Ham, en etta. Sen har vi Burnley-Chelsea, kryss 2. Luton-Brentford, etta tvåa, Middlesbrough Nottingham, etta kryss, Millwall, Huddersfield, etta. Eh, Preston-Birmingham, kryss 2. Swansea, Blackburn, etta, QPR, Cardiff, etta kryss, Stoke, Rotterdam, etta. Wickham, Sheffield Wednesday 1-2, Barnsley, Watford 2, Bournemouth, Darby 1 och Öster mot Halmstad, kryss 2. Och vi är ganska överens om att eh, vi kommer att behålla tecknen som de är, men vi har lite svårt att bestämma vart sista, den sista halvgarderingen, halvgarderingen ska gå ut.
2: Ja, precis. Vi har, vi har en till halvårlig ut och det, det är lite oensamt. Jag är, jag är lite inne på West Westhander, men... Det är ju
0: Champions, som sagt många matcher som man gärna vill lägga ut. Men Simon du tycker ju inte att vi ska slänga upp en halvgardering i match nummer ett.
1: Nej jag tycker Liverpool bör vinna den matchen med det laget de som ändå har.
0: Ja jag, jag förstår resonemanget. Jag tycker att våra lyssnare får bestämma. Vi kommer att lägga ut på vår Instagram radiosvalet.ig Där lyssnarna då får klicka i vilken match ni tycker vi ska halvgardera Och sen kommer ni också få välja hur vi ska halvgardera den matchen. Men så ser det ut just nu Ni kan köpa eh, andelar i det här spelet Det finns länk på vår Facebook Jag kommer lägga ut raden på vår Instagram eh, På Facebook heter vi Radiosvallet Där går ni in och där kan ni köpa Fem andelar, varje andel kostar 50 kronor var eh, Veckans spik då Johan du får börja
2: Jag sätter veckans spik som Swansea
0: Swansea är min veckans spik
1: eh, Muff mot eh, Derby
0: då håller jag med dig där, Simon. Jag tycker också att är den starkaste ettan på det här spelet. Väckans gräl. då, nej Jag vill säga Birmingham. Jag tänkte, när jag kollar procenten
2: på preston Birmingham så är Birmingham lite underskattad. Så jag säger det blir veckans skräll. Sätt i folket.
1: Jag har fått en liten förkärlek nu för Wickham. Jag tror nog att de kan snå en seger efter poängen mot Watford senast.
0: Då tror jag att Burnley tar krysset mot Chelsea. Det är min veckans skräll. Vi ska gå igenom veckans fråga. Jag måste ju berätta. Gunnar i studion också. Tjena Gunnar. Tack Adam. Hej allihopa där ute. Jag har suttit där och varit tyst alldeles för länge för att jag ska må
3: helt bra. Men fortsättning, jag kommer alldeles strax. Jag tänkte ju fråga, spelare stryktipset själv. Aldrig gjort kommer kanske att börja i och med det här programmet faktiskt. Det får mig att bli intresserad på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Så ni gör helt klart ert jobb gåsar.
0: Ja men vad härligt. Och det betyder att du inte har ett buggelag då på Cytips-kupongen med tanke på att du aldrig har spelat. Eh, det var ju våran fråga idag på Instagram och vi har fått in lite svar. Ville som satt här förra veckan, han säger Bornmuff. Så den här veckans speak känns ju lite jobbigare ja. nu eller? Vi får väl se. Han håller väl inte riktigt med oss. Eh, Robin Genelius har skrivit Stoke. Ja, han håller ju med mig där. Och Stoke, ja, vi har ju där. Vi får väl se idag om de kan leva upp till sitt rykte. Och sen Emil Gustafsson. Lita aldrig på Brentford. Skriva universaler.
2: Ja, det är, den är svår att lita på Brentford. Alltså.
0: De... Men där har vi graderingen på luton. Jag ja. tycker
2: det är perfekt, men
0: ett två. Det känns väldigt bra det här. Gunnar, mm -hmm. du ska prata i nöjestimmen som ni går live om någon minut här bara. <laughs> ja,
3: det är någonstans ja.
0: Någon sånt. Eh, vad ska ni prata om?
3: Idag kommer vi att gå i skräckens tecken på nöjestimmen. Vi ska prata om ny skräckfilm, nya skräckserier- och så kommer jag prata om lite läskig musik då kommer William Stenius att komma in här och han har inte varit med på ett tag det ska bli skitroligt att han får återkomma in i sändningarna så att säga sen ska vi prata om filmer och serier eller ja, saker som fortfarande faktiskt skrämmer en det kan vara grejer som man har sett eh, när man var liten men som man fortfarande har oför obehagliga känslor av sen kommer jag att eh, köra på stenhårt med Gunnars stora dumma quiz med fokus främst på skräckfilmer och efter, det är jättemycket vi ska göra idag. Men ja. sen, sen ska vi prata om Twin Peaks också. Och då kommer Marcus att komma in hit i studion. Det ska bli skitroligt.
0: Det låter ju jättespännande. Vad tycker ni, grabbar?
2: Det låter jättespännande. håller med. Jag kommer sitta bänkad och lyssna. Sten tufft.
0: låter jättebra det. Hur har det gått med paprika, paprikakarvningen och allt sånt där? Då?
3: Jag har suttit här ute nu och observerat lite grann. Jag har ju också deltagit. Men det jag har sett har varit att... Ja, men våra, våra program har tagit det här på väldigt stort allvar. Så vi har, eh, hur många pumpor är det? Sex stycken. Sex stycken, eller paprikor. Sex stycken väldigt läskiga paprikor som står här utanför. Så det ska bli, det ska bli väldigt spännande. pen satt och höll på med sin fortfarande när jag kom in hit. Så vi får se om det har blivit några ändringar eller något. Något som har förändrats i designen helt enkelt Skitspännande
0: Och det kommer ni kunna se på vår Instagram alldeles strax Jag tror Marcus kommer lägga upp bilderna på dem Och där kan du också rösta Ge oss poäng in och rösta på vår utklädnad
1: Självklart
0: Vi måste ju vinna det här Och Gunnar Vill du avslöja vad du har Vad du har klätt ut dig till
3: eh, Ja, absolut Jag är Joe Exotic, alltså tigerkungen
0: Tigerkungen, du passar bra som tigerkungen Tack det måste jag säga. Vi tackar för idag. Jättekul att köra igen. Och så kommer ni självklart att eh, lyssna på nyhetsstimmen som kommer alldeles strax. Vi avslutar programmet med Another Great Sunday Blue Jeans. Tack för oss. Vi hörs nästa
1: Hej då.
2: Fyrare hallo